0: I wracamy na szlak od Wyborczej. Teraz jeden z kandydatów, i to ważniejszych, Jarosław Salin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No ale zanim o polskiej kampanii wyborczej, pan poseł, pan minister związany w sensie intelektualnym, ale też zajmowania się kulturą z Bliskim Wschodem, bo jednak tam, na Bliskim Wschodzie, w Ziemi Świętej są korzenie naszej cywilizacji. Jakby na to nie patrzeć, a tam po raz kolejny leje się Krew, być może za chwilę dojdzie do inwazji wojsk Izraela na strefę gazy. Jak pan minister, jak pan poseł patrzy, jak pan doktor Myślę, że to? to? Jest,
1: myślę, że to jest fragment bardziej globalnej sytuacji napięcia, bo coraz wyraźniej rysuje się taki podział globalny świata na zachód i antyzachód. Antymantym zachodem są przede wszystkim Rosja, Iran, tutaj kluczowy w tej sprawie, ale też Chiny i Korea Północna i kraje, które lgną, albo mocniej lub lżej, się przyklejają do tego e, sojuszu antyzachodniego, chcąc po prostu e, Zachód jako całość z piedestału e, jakby pierwszego czy najlepiej organizującego porządek światowy e, z, e, struktury zbić. Z, 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 z I e, i można się zastanawiać nad tym, dlaczego akurat teraz, dlaczego teraz Hamas tą wojnę wszczął przeciwko Izraelowi. I moim zdaniem Rosja nie jest tutaj e, całkowicie wykluczona ze spekulacji na ten temat, ponieważ Hamas, organizacja terrorystyczna nieuznawana przez cywilizowane kraje za partnera do jakichkolwiek rozmów, po prostu uznawana za organizację terrorystyczną. W Rosji nie jest uznawana za organizację terrorystyczną, a przywódcy Hamasu dwukrotnie w ciągu ostatniego roku zaledwie byli na konsultacjach politycznych w Moskwie i rozmawiali z najważniejszymi e, e, rosyjskimi politykami. Do tego dochodzi Iran, który Rosję przecież wspiera w wojnie z Ukrainą i może, może tu być kilka planów e, do zrealizowania z punktu widzenia tego antyzachodu. Po pierwsze, z punktu widzenia Rosji, odwrócenie uwagi e, świata zachodu, od wojny rosyjsko-ukraińskiej, żeby się bardziej ten świat skupił i zainteresował Bliskim Wschodem i tym konfliktem co może oznaczać, tak Rosja może marzyć, że Zachód zacznie naciskać Ukrainę, żeby jak najszybciej zakończyć tę wojnę, nawet z zginiłem kompromisem, nawet ustępstwami terytorialnymi, bo przecież są poważniejsze sprawy na Bliskim Wschodzie. No i ceny ropy naftowej. Oczywiście taki konflikt natychmiast powoduje, i yy, już to widzimy, wzrost cen ropy naftowej, a to jest też w interesie Rosji, bo Rosja chce zarabiać na czymś, żeby finansować swoją wojnę z Ukrainą. Ma jednak yy, udrożnione szlaki transportowe własnych surowców już nie do Zachodu, ale do Azji, do Chin, do krajów Ameryki Łacińskiej I, e,
0: i na pewno może też na tym skorzystać. Jak ta wojna, ten agresja Hamasu na Izrael i odpowiedź, która pewnie będzie krwawa niestety w strefie, w strefie gazy może wpłynąć, powinna wpłynąć na naszą reakcję na wojnę na Ukrainie, nasze relacje z Kijowem. Trudne ostatnio, to jest taki, to taki sygnał, że trzeba te relacje na powrót zadzierzgnąć. Naszym zadaniem jest
1: oczywiście walka o to, żeby nie odwracać się od Ukrainy. W naszym interesie narodowym jest to, żeby Ukraina wojnę wygrała, żeby się też odbudowała jako państwo po straszliwych zniszczeniach a Rosja, żeby tę wojnę przegrała. Jeżeli Zachód zacznie się powoli od tematu ukraińskiego odwracać, to my musimy bardzo ambitnie przypominać, że to jest czołowy problem dzisiaj dla Europy, dla flanki wschodniej NATO, dla granicy od wschodu Unii Europejskiej i tak dalej, i tak dalej, że tego, tego nie możemy zostawić. Nawet jeśli Bliski Wschód zaczyna być ważniejszy. To jest w polskim interesie. Tylko jak polskim... to
0: robić? Bo wczoraj o tym rozmawiałem z redaktor Mario Przełomiec, która nawet mnie zaskoczyła swoją Swoim chłodem wobec aktualnej ekipy w Kijowie, nawet mówiąc to, Maria, przemysł jest osoba bardzo zasłużona i bardzo zaangażowana w relacje polsko-ukraińskie powiedziała transakcyjność. Znaczy w tej chwili coś za coś.
1: My wiemy, czego chcemy. Ukraińscy politycy podlegają różnym wahaniom, wynikającymi z pewnej tradycji politycznej, którą reprezentują i, z, i może ze słabego rozeznania, co jest w ich interesie, a co nie w, a na arenie międzynarodowej. Jeżeli chcą stawiać się na Niemcy, to się bardzo, bardzo zawiodą Niemcy. Jeżeli się już sytuacja uspokoi, dojdzie do jakiegoś kompromisu, dojdzie do jakiegoś pokoju, znowu będą stopniowo próbowali odnowić swoje relacje z Rosją i na pewno nie będą traktowali Ukrainy jako pierwszoplanowego partnera w Europie Wschodniej, tylko tradycyjnie Rosję będą tak traktować. I jeśli Ukraińcy tego nie zrozumieją, to, to sami sobie strzelą w kolano i popełnią po prostu błąd, żeby Również na historię warto spojrzeć. Żeby naprawdę być bezpiecznym i od wschodu i od zachodu, to trzeba być razem. Polska powinna być razem z Ukrainą jak najbliżej. Kiedy byliśmy razem, to przez kilkaset lat Moskwa niewiele miała do powiedzenia w regionie, w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a ma wyłącznie tradycję polityki imperialnej i z tej tradycji nigdy nie zrezygnuje. To sobie też powiedzmy jasno. Innej tradycji nie ma. To
0: ładnie brzmi, ale chyba nie jest zrozumiane albo przyjmowane w Kijowie.
1: Tego nie jestem tak na 100% pewien, bo mamy wyrazisty konflikt interesów w sprawie produkcji żywności. I on jest realnym konfliktem i on będzie, nawet jeżeli już nie będzie wojny. Jak chcemy, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej i w NATO, to jest w naszym interesie narodowym, ale wewnątrz Unii Europejskiej będzie silne napięcie między interesami żywnościowej, czy produkcji żywności Ukrainy, Polski, czy Francji chociażby. Póki co największym strażnikiem wspólnej polityki rolnej, na przykład w Unii Europejskiej, jest Francja i Polska, bo jesteśmy najsilniejszymi producentami żywności w Unii Europejskiej ale Ukraina, jak będzie w Unii Europejskiej, będzie trzecim takim wielkim państwem e, produkującym żywność. I tu trzeba te relacje ułożyć. Wyraźnie sobie, albo, w, albo w, 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 w traktacie wprowadzającym Ukrainę do Unii Europejskiej, albo w traktacie dwustronnym, wyraźnie opisać granice, że ukraińska żywność nie może zalewać rynków europejskich, a zwłaszcza rynku Polski. E, I musi sobie z innych rynków zbytu szukać. I w tym możemy dopomóc. Tranzyt, proszę bardzo, do tradycyjnych miejsc, które zawsze mieliście. Azja, Afryka, Ameryka Łacińska. Ale na pewno nie rynek polski. Tu jesteśmy w konflikcie interesów i musimy sobie jasno mówić, że on będzie stały. Bo przecież Ukraina będzie potęgą żywnościową i my jesteśmy potęgą Jasne, żywnościową. Jasne, to
0: będzie stały konflikt, ale jest pytanie, on będzie znacznie silniejszy, jeżeli Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. Do tej pory Polska była promotorem, adwokatem. Teraz Kijów zwrócił się nie po raz pierwszy, do Berlina, Berlin mówi, oczywiście, ale w zamian za zmianę traktatów. Połapka na Polskę, teraz Polska musi się zgodzić albo na jedno, albo na drugie.
1: Muszą się Ukraińcy też wielu rzeczy nauczyć politycy ukraińscy po prostu, że jeżeli walczą dzisiaj o niepodległość, o suwerenność, krwawią w tej walce, są dzielni w tej walce, uratowali tę niepodległość, zaczy zaczynali nawet wygrywać i nadal wygrywają, bo przecież jest kontrofenzywa powolna, ale jest i wygrana bitwa o Kijów, wygrana bitwa o Charków. No to niech sobie zadadzą też pytania, czy chcą, żeby po obronie niepodległości utracić dużą część tej niepodległości i suwerenności w strukturze, o której marzą, czyli w Unii Europejskiej, czy też nie. To Niemcy i Francja forsują rezygnację z prawa Weta, w Unii Europejskiej bo wiedzą, że jeśli tego weta nie będzie, to oni będą całej Europie narzucać politykę uzgodnioną między tymi dwiema stolicami wraz z biurokracją brukselską i to będzie istotne ograniczenie suwerenności. My się na to nigdy nie zgodzimy. Ukraińcy ale Zełenski mamy, chyba do... się zgodził. Nie jestem pewien. W sprawie weta się nie wypowiedział, tylko się wypowiedział w sprawie miejsca dla Niemiec no to... w Radzie Bezpieczeństwa jakby... ONZ. Trochę, e... no, trochę
0: co innego, no, ale to jest pewna pułapka brylina na Polskę. Teraz albo rząd PiSu powie, że przeciwko traktatom, to będzie A, Jesteście także przeciwko temu, żeby Ukraina i Bałkany Zachodnie No tak, bo Unii tutaj wreszcie. jest stosowany
1: ten szantaż, że nie, te dwa największe kraje, Niemcy i Francja mówią, że się nie zgodzą na poszerzenie Unii, jeżeli nie będzie zmian traktatów i nie będzie rezygnacji z prawa WETA. Ale my temu szantażowi nie ulegamy. Uważamy, że nie można się zgodzić na, na dyktat największych, kosztem mniejszych i na narzucanie polityk również wewnętrznych, w ramach planów tam czynionych w Berlinie czy Brukseli w, w krajach, konkretnych krajach Unii Europejskiej. My się na to nie zgodzimy. Ukraińcy prawdopodobnie muszą to zrozumieć i do tego dojrzeć, żeby wiedzieć, że to jest dla nich też bardzo ryzykowne.
0: Jarosław Selin odpowiadał na pytania, które ja zadałem, a które nie pojawiły się na wczorajszej debacie w telewizji publicznej. Może nawet celowo nam tak wyszło, żeby o wojnę na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie o centralizację Unii Europejskiej zapytać. Chciałoby się takie pytania w ramach debaty usłyszeć i odpowiedź na nie przede wszystkim. Samą debatę, jak pan minister ocenia?
1: Taka debata, gdzie można odpowiadać tylko przez minutę na bardzo poważne kwestie, ona ma raczej charakter wizerunkowy. To nie jest debata merytoryczna, tylko wizerunkowa. Kto spokojni, kto z dobrą mową ciała, z dobrą prezencją wystąpi, a jeśli już wsłuchać się w odpowiedzi na pytania, no to kto potrafi w miarę syntetyzować główną myśl w danej sprawie, i pokazywać
0: różnicę między sobą, a głównym oponentem w danej sprawie. A to może dało się to być lepszą debatę, jednak no, było, nie było, rząd ma pewien wpływ na telewizję publiczną. Dlatego, no tak, tylko, tak, tylko
1: że w sytuacji, ja też telewizję rozumiem, bo w sytuacji, kiedy jest sześć komitetów e, i wszystkich trzeba zaprosić i w gruncie rzeczy była sytuacja pięciu na jednego, E, bo tak logika takiej debaty wtedy wygląda, bo wiadomo, że jest tylko jeden rządzący, a pięciu jest w opozycji i to było widać, że każdy uszczypliwie mocniej lub bardziej atakował premiera Morawieckiego, a on miał tylko tyle samo czasu, co inni. E, no to, to w takiej sytuacji ta debata nie może być zbyt długa, bo byłaby nie do wytrzymania również dla oglądających.
0: Mam, gdyby pytania były krótsze, to by się więcej czasu na odpowiedź znalazło. No, pytania
1: były rzeczywiście rozbudowane, ale, ale odnosiły się do ważnych kwestii, ważnych kwestii, które moim zdaniem, bo mam też kampanię swoją, wyborczą, jeżdżę, spotykam się z ludźmi, jest tych spotkań dużo i rzeczywiście te kwestie, które zostały w pytaniach przygotowanych przez telewizję publiczną, przygotowane, te kwestie są głównymi tematami rozmów z wyborcami. Jasne,
0: tematy były istotne, to bez dwóch zdań, chociaż sprawy europejskiej, sprawy wojny na Ukrainie jakby zabrakło, to też są ważne kwestie i powinny się pojawić.
1: Ale kwestia bezpieczeństwa była podniesiona, tak jest, również w, w, w tym kontekście właśnie tego, tej różnicy między nami, którzy chcemy bronić każdej pięci polskiej ziemi i wzmacniać polską armię, odbudowywać garnizony i liczebność polskiej armii, a naszymi poprzednikami, bo można bilansować, ci mieli 8 lat i my mio, mamy 8 lat, e, którzy zwijali to. polską armię, ograniczali ją do wielkiego stadionu piłkarskiego, jeśli chodzi o liczebność, e, wycofywali garnizony ze wschodu i mieli w dodatku podpisaną doktrynę, że nie, nie bronimy każdej pięci polskiej ziemi, tylko się wycofujemy na linii Wisły, oddając ewentualną Pan... agresję ze wschodu połowy terytorium Polski.
0: Minister ma to doświadczenie dziennikarskie. Zadałby pan te pytania właśnie w ten sposób, jak prowadzące, jak pan i się Nie,
1: ale ono tak? było zadane, jeśli chodzi o tę część, ten komponent dotyczący bezpieczeństwa. I do tego e, się też premier Morawiecki odniósł,
0: pokazując tę ta, ta, różnicę. To pytanie były z tezą. Ja są takie wrażenie. No dobrze, no ale to już nie będziemy oceniać dziennikarzy, to politykowi nie wypada, żeby dziennikarz polityka o, o, o opinię, o, dziennikarze pytał. w sali naszym Gościem kampania wyborcza ostatnie kilka dni. Znaczenie tych kilku dni, wszystko jest zdecydowane i tylko trzeba utwarzać elektoraty, czy jeszcze pis coś pokaże nowego?
1: Politologicznie to oceniając, bo zaraz powiem co robię jako polityk. To uważam, że rzeczywiście niezdecydowanych jest już niewielu. To jest kilka procent moim zdaniem. Natomiast kluczowe jest zmobilizowanie właśnie elektoratów, które już są zdecydowane, żeby poszli na wybory, żeby, prze, żeby przeważyli frekwencją z innymi komitetami wyborczymi, innymi partiami. I o to teraz zabiegamy, również pokazując jaka jest alternatywa naszym wyborcom. Tak? Jeżeli nie my, to co nam grozi. A grozi nam na Naprawdę grożą nam poważne sprawy. To, co mówiliśmy rezygnacja z weta w Unii Europejskiej moim zdaniem, gdyby nasi oponenci zwłaszcza Tuski, Platforma doszli do władzy to zrezygnują z tego prawa weta. Pod wpływem Niemiec po prostu z tego zrezygnują. E, w, przyjmą pakt migracyjny, bo tutaj jest strasznie dużo hipokryzji w kraju. Mówią, że pytanie referendalne bez sensu, bo wszyscy się zgadzamy, ale w Parlamencie Europejskim wszystkie te siły polityczne i Platforma, i PSL, i Lewica, i Liberałowie, którą reprezentuje Róża Tun w imieniu Trzeciej Drogi, czyli PSL-u i Hołowni, mówią zupełnie co innego. Przepychają ten pakt i uważają, że, że on jest dobry, że powinien iść do przodu, powinien być przyjęty. Więc widać wyraźnie, że liczą na to, że Polacy nie obserwują debaty w parlamencie europejskim i nie widzą, jaki jest plan, bo, nie, jest ob bo nie, obserw nie obserwują, a w kraju opowiadają bajki. Więc pakt migracyjny, mówię to wyraźnie, będzie przyjęty, jeśli oni dojdą do władzy i będzie przymusowe przyjmowanie nielegalnych imigrantów, albo płacenie potężnych pieniędzy za ich nieprzyjmowanie.
0: To jest ta I... kwestia, która rozpali końcówkę kampanii, która jeszcze może nie jedna, przekonać?
1: Jedna, jedna z kwestii. Ja też podnoszę na przykład kwestię reparacji wojennych od Niemiec, bo wreszcie państwo polskie policzyło, jest raport wiarygodny, nikt z jego merytoryką nie, nie dyskutuje. Co najwyżej o, oceny polityczne są różne, tak? Są kpiny, są jakieś żarty z tego raportu i tak dalej, z tego, że, że on jest tak prezentowany w świecie, ale nie, nie z liczbami, nie z merytoryką. Otóż stawiam tezę, że mimo, że Polska potrzebuje bardzo konsekwentnej polityki w tej sprawie, po prostu bardzo konsekwentnej przez parę lat, żeby Niemcy wreszcie dojrzeli do myśli, że jest tak poważnym i coraz bardziej liczącym się krajem jak Polska. Nie warto mieć takiego zadrażnienia z przyszłości, warto to rozwiązać, czyli jakieś reparacje zapłacić. Jeżeli dojdzie, dojdą nasi oponenci do władzy, to Donald Tusk zwłaszcza, to głęboko schowa ten sprawę do szuflady. Albo zgodzi się na jakąś bardzo symboliczną rzecz i powie, że już temat reparacji jest jest rozwiązany, a Niemcy będą posługiwać się jakimś dokumentem podpisanym przez, przez polskiego premiera na przykład, który będzie no, wstydliwy i haniebny dla Polski.
0: Więc to jest też
1: jedna z kwestii, o której warto wiedzieć, że jeżeli nasi oponenci dojdą do władzy, to, to ten temat będzie po prostu, po prostu zniszczony.
0: Na reparacje, to, to, to szczególnie ja w ostatnich latach,
1: panie redaktorze, euro. ja to też często podnoszę. E, e, m, dobry rozwój polskiej gospodarki w ostatnich latach w porównaniu z krajami strefy euro polega w dużej mierze na tym, że mamy własną walutę. Ryszard mamy,
0: Petru mówi: jak najszybciej chociaż.
1: Dzięki temu, że mamy własną walutę, mamy możliwość elastycznego reagowania, e, prowadzenia polityki monetarnej, a więc tym samym gospodarczej, a więc tym samym społecznej, e, czyli e, kolekcjonowania środków na ambitną politykę społeczną. Jeśli byśmy weszli szybko do euro, a podejrzewam, że pod wpływem eksperckich sił, które te siły polityczne jak Platforma, czy, czy Hołownia właśnie, czy nawet Lewica też mają, będzie szybsze wprowadzenie Polski do euro, moim zdaniem nawet bardzo szybkie. I to jest też wielkie zagrożenie suwerennościowe również dla Polski, dlatego, że wtedy naszą politykę monetarną będzie prowadził Europejski Bank Centralny we Frankfurcie, w stanie Hes w landzie Hesja, a nie szkoda, w Warszawie.
0: Szkoda, że to pytanie nie pada w referendum. Też byłoby ciekawe i na pewno przysporzyłoby pewnego gatunku ciężkości temu referendum, czy szybko przyjąć euro, czy jednak z tym poczekać. O tych reparacjach mówię, bo ostatnio rozmawiałem z dyrektorem Biblioteki Narodowej, doktorem Tomaszem Makowskim, który już opowiadał historię zniszczenia zbiorów. I porażającą historię, porażającą skalę strat. Taka historia cały czas, codziennie obecna w polskiej kulturze masowej. Tego, tak, jak mamy wyglądało? taką urnę
1: w Bibliotece Narodowej, która, która zawiera w sobie prochy Książek spalonych przez Niemców, tysięcy woluminów przepięknych zbiorów. Rękopisów
0: listów, rękopisów,
1: listów i tak dalej, i tak dalej. To i jest wyjątkowe wyjątkowe barbarzyństwo. I to wszystko jest policzone właśnie w tym raporcie, zmaterializowane również, jak, jaka była skala tych strat. Dlatego te zabiegi powinny być bardzo konsekwentnie czynione.
0: Zapytałem dojtora Makowskiego o tą potrzebę re reparacji, z którą on się zgodził. No i ja powiedziałem, przecież tych rękopisów już się nie odtworzy. Inkunabów, Rycin, Map i tak dalej. On powiedział, no to jest oczywiste, się nie odtworzy, ale jest dużo dzieł, które do Polski powinny wrócić. Są w Niemczech. Niemcy mogą albo je od dać, albo dać pieniądze na zakup i tak dalej. Dużo jest takich zbiorów, które powinny być w Polsce, a są w Niemczech?
1: Jeśli chodzi o zabytki ruchome, to zginęło z Polski ponad pół miliona takich zabytków. Zaraz po wojnie to policzono. Ponad pół miliona. To był największy rabunek w historii, tysiącletniej historii naszego kraju. Dużo większy niż ten z czasów Potopu Szwedzkiego. I szukamy tych dzieł. Szukamy, mamy udokumentowanych dobrze 67 tysięcy rekordów, czyli takich dokumentów, gdzie mamy po kilkanaście, nawet kilkaset stron dowodów, że to jest dzieło z fotografiami, z opisem historycznym i tak dalej, z proweniencją że dane dzieło pochodzi z jakiejś polskiej kolekcji. Jak tylko zauważymy, że gdzieś jest próba sprzedaży takiego dzieła albo w jakichś magazynach muzealnych to odnajdujemy albo po prostu ktoś się przyznaje, że takie dzieło ma, natychmiast składziemy te dokumenty na stole i mówimy, proszę nam to oddać. I to się udaje. Około 700 dzieł odzyskaliśmy w ostatnich kilku latach, no ale to jest oczywiście kropla w morzu. Tu, chodzi, tu, tu też chodzi o bardzo mm, konsekwentną, systematyczną pracę, czyli na przykład zbudowanie, myśmy to zrobili, odrębnego departamentu w Ministerstwie Kultury, który wyłącznie się tym zajmuje. Wyłącznie. Ludzi o detektywistycznym zacięciu, którzy tego szukają i są coraz bardziej w tym skuteczni. I to jest też praca na wiele, na wiele, wiele lat. A jeśli chodzi o Niemcy, to Niemcy mają takie prawo paserskie, które jest prawem obowiązującym w tym kraju, że jeśli coś... E, nabyłeś w dobrej wierze i nie wiesz, że to pochodzi z rabunku, z kradzieży, ale potem ci to ktoś udowadnia, ale jesteś tego właścicielem od 30 lat i więcej, to już jesteś właścicielem. Czyli można coś ukradzionego schować do piwnicy, udawać, że, że się tego nie ma, nie przyznawać się do tego, po 30 latach wyciągnąć i powiedzieć
0: jestem już legalnym właścicielem, Jeszcze mimo że powiedzieć... jest
1: stuprocentowo udowodnione, że to jest w, w, w,
0: że to pochodzi z kradzieży. A Też, jak rozumiem, nie jest tak łatwo udowodnić, że ktoś kupował w złej albo dobrej wierze, no bo to jest to kwestia. można powiedzieć, jak, że w dobrej. tak, jest
1: umowna. I, I Niemcy, co ciekawe, ta koalicja obecna, trójpartyjna, ona obiecała, że zmieni to prawo. Zauważyła, że to jest nieprzyzwoite, że żaden kraj europejski takiego prawa nie ma, że takie rzeczy nie powinny się przedawniać, coś ukradzione powinno być oddawane. Obiecali, że zmienią to prawo,
0: nie zrobili tego czym jak długo będą rządzić, bo ostatnie wybory w landach pokazują, że traci ta koalicja bardzo silnie na popularności. Dwie ostatnie kwestie związane z kulturą. Po pierwsze, a zacznijmy od tej wczoraj. Pan minister w radio powiedział, że nie może przyjść, bo jest w Paryżu. Po co? Minister w w na ostatniej prostej kampanii udaje się do Paryża?
1: Jednak trzeba było pojechać do Paryża i jestem szczęśliwy z tego, co się tam wydarzyło. Szanowni państwo, 185 lat temu powstała Biblioteka Polska w Paryżu. Największa i najstarsza Instytucja kultury stworzona przez Polską emigrację polityczną różnych fal. Najważniejsza i największa instytucja. Cały czas utrzymywana od tych 185 lat z funduszy praktycznie prywatnych. Do, dotacji jakichś Polaków, którzy się Polską przejmują z emigracji itd. Tak tak e, instytucja, która jak byliśmy pod zaborami, albo druga wojna, albo komuna, która pomagała Polakom z kraju, biednym Polakom z kraju, zapraszając, żeby, żeby pisali swoje prace na, na bazie mm, zbiorów, które tam są, fundując im stypendia, bo Polaka w, na pobyt w Paryżu nie było na ogół stać. E czas najwyższy i do tego właśnie dojrzeliśmy, to się wczoraj dokonało, żeby zamożne już państwo polskie, nie bieda państwo, tylko zamożne już państwo polskie wzięło pod opieką finansową taką instytucję, bo jest coraz mniej gorliwych emigrantów pochodzenia politycznego, którzy, którzy chcieliby takie instytucje utrzymywać. W związku z tym wczoraj właśnie taka instytucja powstała, która z budżetu państwa polskiego będzie tę instytucję finansować, co daje jej szansę nie tylko na Utrzymywanie zbiorów, ich konserwacje, utrzymywanie tego, co mają, a mają wspaniałe rzeczy, ale też na rozwój, na nowe nabytki, nowe zakupy, na poszerzanie infrastruktury itd. Tak tak Więc powstała wczoraj Polska Instytucja Kultury. Z, z, um, opiekująca się Biblioteką Polską w Paryżu z trwałym budżetem gwarantowanym przez państwo polskie. Na 50 lat taka umowa została podpisana z dotychczasowymi zarządzającymi, czyli Towarzystwem historyczno literackiej w Paryżu i Polską Akademią Umiejętności. My jako ministerstwo weszliśmy jako partner gwarantujący finanse tej instytucji.
0: Mm, Miały być dwa pytania. Nie wiem, czy tam starczy czasu raczej nie, ale tym drugim pytaniem to Muzeum Historii Polski, Instytucja już du wiele lat istnieje, kilka, ale gmach taki twardy została dopiero niedawno.
1: Tak, zbudowaliśmy wreszcie gmach tego muzeum. Największy budynek w historii polskiego muzealnictwa, najdroższa inwestycja w historii Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale bardzo potrzebna. No było naprawdę dziwne, że Polska, kraj o tak ciekawej historii, nie ma syntetyzującego polskie tysiąc lat dziejów muzeum dedykowanego o tej opowieści. Wreszcie takie muzeum mamy.
0: I można je odwiedzać, można je zwiedzać. To już większą część tej opowieści. Nie w pytaniu, nie w odpowiedzi pana ministra, tylko zapraszamy osobiście do gmachu muzeum. Naszym gościem był Jarosław Selin, poseł Prawa Sprawiedliwości, kandydat na posła, wiceminister kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za, za spotkanie.